0: Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht es jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Heute sprechen wir über Hongkong. Und Hongkong ist ja nun schon doch ein ganz besonderer Standort, über den wir heute sprechen. Wurde 1997 ja die Verwaltungshoheit an China übertragen. und Bis heute ist Hongkong noch eine chinesische Sonderverwaltungszone, allerdings mit sogenannter freier Marktwirtschaft oder teilweise erhalten gebliebener Autonomie. So liest man es zumindest. Ähm, auf der anderen Seite ähm, vom Ranking her war Hongkong lange Zeit, zumindest bei einigen Ranking-Gesellschaften, auf Platz 1 der freien Wirtschaftsstandorte und ist ganz schön nach unten gerast, kann man fast sagen, bei einigen, ich habe es jetzt gerade heute wieder gelesen, auf Platz 107 zum Beispiel. Es wurde prophezeit, dass eine ganze Menge Unternehmen Hongkong verlassen würden. Bisher ist es zumindest, soweit ich das sehen kann, aber da wollen wir heute ein bisschen mehr vielleicht auch drüber hören, gar nicht dazu gekommen, also für einzelne Unternehmen sind vielleicht aus Hongkong gegangen, andere sind neu nach Hongkong gekommen, auch das. Und äh, oftmals ist es ja so, dass sich das Bild in Medien, was man so liest, von der Realität unterscheidet. Und wie es wirklich ist und welche Chancen und Begehrlichkeiten der Standort äh, heute noch hat, das wollen wir heute mal mit einem Experten besprechen, der das, äh, den Standort, das Land sehr gut kennt. Und äh, selbst dort lebt, schon eine ganze Weile, aber wir wollen Ihnen jetzt gern die Möglichkeit geben, Herr Stefan Schmierer, stellen Sie sich doch und Ihre Kanzlei einmal selbst unseren Zuhörern und Zuschauern vor.
1: Ja, vielen Dank für die Übergabe. Ähm, Grüß Gott und Hallo von wo immer Sie uns zuschauen. Mein Name ist Stefan Schmierer, ich wohne und lebe seit äh, 2009 in Hongkong. Ich bin ursprünglich aus Stuttgart, habe dort meine Banklehre absolviert. Ich bin zugelassener Anwalt in Deutschland seit äh, 2017. Bin ich auch in Hongkong vor dem High Court als Solicitor zugelassen. Und ähm, seit ich eigentlich nach Hongkong kam, 2009, betreue ich hier bei verschiedenen Kanzleien, zuerst der deutschen Kanzlei, dann der lokalen Kanzlei, jetzt bei unserer eigenen Kanzlei den sogenannten German Desk. Das heißt, die meisten meiner Mandanten sind äh, Unternehmer, der gehobene deutsche Mittelstand, die die Hidden Champions, wie wir es kennen, aus deutschsprachigen Ländern, aus Deutschland, äh, der Schweiz, Österreich, die wir hier in Hongkong und äh, soweit als möglich auch in Mainland China von umfänglich betreuen. Das heißt, das meiste ist Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, wo wir hier beraten, lokales, internationales Steuerrecht, aber auch allgemeines Vertragsrecht, ähm, Arbeitsrecht, äh Markenregistrierungen wir gehen für unsere Mandanten auch vor Gericht. Hongkong ist ein International Arbitration Center. Das heißt, wir führen auch Arbitration-Verhandlungen für unsere Mandanten durch, etc. etc. Ähm, seit 2020 haben, habe ich meine eigene Kanzlei gegründet. Das heißt, neben dem German Desk, den ich gerade beschrieben habe, haben wir noch sieben bis acht äh, andere Anwälte hier vor Ort. Ein Kollege aus England ist dabei, der nebenher auch unser Notar Notariat leitet. Eine Kollegin, die sich äh, hauptsächlich um Litigation und Arbitration kümmert. Und noch zwei bis drei Associates, äh, die mich mit meinem German Desk bzw. die restlichen Partner unterstützen.
0: Klasse, vielen Dank, war eine gute Vorstellung. Ähm, jetzt äh, vielleicht eine Frage am Anfang, die mich jetzt auch persönlich interessiert. Wie hat sie es denn eigentlich nach, nach Hongkong verschlagen? Was oh. reizt sie denn selbst an dem Land? Was hat sie dahin geführt?
1: ist eine gute Frage, die mir schon oft gestellt wurde. Und ehrlich gesagt, weiß ich es auch nicht so wirklich. <lacht> ja, nachdem ich in Deutschland als Anwalt zugelassen wurde und dort, ich habe dann in einer, in einer größeren deutschen Kanzlei im, im, im Corporate-Department angefangen zu arbeiten, habe ich kurz darauf eine Stellenanzeige gesehen, die geheißen hat, wir suchen einen Anwalt für Asien mit fünf Jahren Berufserfahrung und drei Jahren Erfahrung im internationalen Steuerrecht. Habe ich gedacht, habe ich beides nicht, aber bewerbe ich mich einfach mal bei denen. Und am Tag danach hat mich dann jemand angerufen, hat mich gefragt, ähm, ob ich für die Kanzlei anfangen möchte in Hongkong oder in Bangkok. Da ich schon ein bisschen China belastet war durch äh, verschiedene Studien oder durch mein Studium in den USA, wo ich viel mit Chinesen zusammengearbeitet habe, habe ich mich einfach mal aus dem Stehkreis für Hongkong entschieden und bin dann Ende 2009 mit einem Köfferchen nach Hongkong geflogen und äh, so hat hier alles angefangen. Ich wollte dann, so wie viele hier in Hongkong, mal zwei bis drei Jahre dableiben, ein bisschen Berufserfahrung schnuppern, dann wieder zurück nach Deutschland. Da ja, ist nicht allzu viel draus geworden. Ähm, 2013 habe ich dann äh, meine Frau geheiratet, die hier aus Hongkong kommt. 2015 kam die Tochter zur Welt. Und das hat dann schlussendlich die Entscheidung äh, getroffen, noch mich ein bisschen in die Schulbank zu drücken. Und ähm, hier meine deutsche Zulassung in eine lokale Zulassung zum Hongkong-Solicitor zu, ja, zu switchen.
0: Schöne, schöne Geschichte. Dann äh, jetzt, Sie leben jetzt also dort schon relativ lange in, in Hongkong. Äh, können Sie vielleicht mal ein, zwei, drei Sätzen zusammenfassen? Wie kann man sich das Leben in Hongkong vorstellen jetzt im Vergleich zu anderen Ländern? Sie sagten, Sie waren ja auch in den USA eine Zeit lang, also wie, wie, können Sie sich, wie kann man sich das Leben in Hongkong vorstellen, wer noch nicht persönlich da gewesen ist?
1: Na gut, das beruht, beruht äh, darauf, dass zum einen natürlich die chinesische Seite sehr stark vertreten ist, einfach durch die Nähe zu, zu Mainland-China, äh, durch die vielen Flüchtlinge, die in den 60er, 70er Jahren von Mainland-China nach äh, Hongkong gekommen sind, als, äh, als im Zuge der Kulturrevolution auf der anderen Seite ist ganz klar noch der westliche Einfluss, der der Einfluss, der englische Einfluss vorhanden. Das heißt, hier trifft West auf Ost, auch wenn es sich ein bisschen pauschal anhört oder ein bisschen abgedroschen anhört, aber so ist das in Hongkong. Das heißt, das viele nennen es, das ist china leid. Jemand, der noch nie in China oder in Asien war, der kann in Hongkong mal reinschnuppern, ob es ihm überhaupt passt. Das heißt, Sie können auf der einen Seite hier in der, in der westlichen Gemeinschaft leben, ohne wirklich, ohne wirklich mit chinesischen Traditionen in Kontakt zu kommen. Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt sagen, also ich bin jetzt wirklich China-Affin, ich will mir das mal angucken, ohne jetzt mal nach China zu reisen mit dem ganzen Misums-Gedöns, dann können Sie hier auch jeden Tag für, für drei Euro an der Ecke Ihre chinesischen Nudelsuppe schlürfen oder zum Dimsum gehen. Also Hongkong ist ein super Platz, um mal auszuprobieren, ob es jemand äh, persönlich in China gefällt.
2: Und man kennt es ja von den Bildern. Also, also Hongkong, soweit ich es soweit ich verstanden habe, ist, ist ein Stadtstaat, oder? Und es gibt diese gigantischen äh, Hochhäuser, diese äh, Apartmenthäuser und Bürogebäude. Ähm, es sieht alles relativ eng aus. Ich, soweit ich das weiß, es ist es ja tropisches Klima. Das heißt, sehr heiß, sehr schwül, sehr feucht. Ähm, ist, ist das so korrekt? Ähm, also ist das im Grunde... Ein, ein Place, der, 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 der total busy ist, wo immer was los ist. Wie muss ich es vorstellen?
1: Nee, das ist, das ist nicht so. Das ist die, die falsche Impression, die Touristen oder Geschäftsleute oder Leute, die noch nie in Hongkong waren, von, von Hongkong haben. Tatsache ist, Hongkong Island, der, der Business District, der ist sehr eng bevölkert mit einer der bevölkerungsreichsten Gebiete der Erde. Allerdings, was niemand weiß oder was sich was noch nicht so umgesprochen hat, ist nur, dass ungefähr 20 Prozent der Fläche von Hongkong besiedelt sind. Ähm, der Rest sind Naturparks, wo es verboten ist, ähm, zu bauen, wo es verboten ist, Infrastrukturprojekte ähm, zu bauen. Und das sind alles Berge, das sind schöne Berge. Das heißt, äh, Sie können hier toll wandern in Hongkong. Trailrunning ist ein Sport, der, der wird in Hongkong sehr stark gepusht äh, in, über ganz Asien. Wenn es im Sommer wegen dem Klima zu heiß ist, um zu wandern, dann gehen sie einfach an den Strand. Hongkong hat eine, eine Vielzahl von Stränden, wo sie innerhalb von einer halben Stunde ähm, von, von Central mit dem Boot rausfahren können und dann ihren Sonntagnachmittag an der, an der Strandkneipe verbringen können. Also das ist die Impression, die, die
2: vielen Touristen fehlt. Wie groß ist ungefähr Hongkong jetzt im Vergleich zu einer anderen, wie soll ich sagen, Metropole, ähm, London, München, Berlin, muss ich sich das vorstellen?
1: Es hat ungefähr die Größe von London, aber die, die Bevölkerung oder die Besiedlung äh, schrumpft wesentlich zusammen. Wie gesagt, 20 Prozent von, von Hongkong sind überhaupt bevölkert.
2: Ah ja, okay, sehr interessant. Hm. Sehr interessant.
1: Hm. Ja, von daher wird in Hongkong anstatt in die in die Fläche, wird nach oben gebaut. Mhm.
0: Ja, okay. das, das sieht man, ja. Das, was man immer auf den Bildern dann sieht, naja. Jetzt, ähm, wenn wir mal ein bisschen jetzt die uns bewegen zum Thema Business und Unternehmen, äh, wie ist denn aktuell, also aus Ihrer Einschätzung, die Situation für ausländische Unternehmen in Hongkong?
1: Die Situation für ausländische Unternehmen ist zu unterscheiden, ob sie jetzt, ob das ausländische Unternehmen in Hongkong an sich Geschäfte machen möchte oder ob Hong oder ob, das, ob die Tochter in Hongkong oder der Standard in Hongkong als Sprungrecht für den chinesischen Markt genutzt wird oder genutzt werden soll oder genutzt, genutzt wurde. Ist Letzteres der Fall, dann, dann tut man sich hier zurzeit mit Sicherheit schwer, weil China nach wie vor einfach komplett abgeregelt ist. Also wir haben ja wir haben Mandanten hier, hier in Hongkong, auch in Deutschland, die haben Fabriken in Shenzhen, in Guangzhou, in, in Süd, äh, Südchina bis hoch nach Shanghai, die haben ihre Fabriken und ihre Mitarbeiter dort seit zwei bis drei Jahren nicht mehr gesehen, nicht mehr besucht und das
2: wirft erhebliche Probleme auf, mit denen wir hier täglich zu kämpfen haben. Und kurze Zwischenfrage, ist Hongkong auch abgeregelt oder sind da die, sage ich mal, die Covid-Beschränkungen ähm, äh, äh, COVID geringer als in China? Hongkong war
1: relativ abgeregelt bis Anfang, Anfang Mai, die letzten zwei, drei Jahre. Als Ausländer durften überhaupt nicht nach Hongkong reisen. Lokale Hongkong-Einwohner durften wieder nach Hongkong zurück, mussten aber drei Wochen in die Hotelquarantäne. Das wurde dann runtergestuft bis auf sieben Tage. Und zurzeit stand Status Quo immer noch, sie müssen sieben Tage in ein sogenanntes Quarantänehotel, das sie allerdings selber aussuchen können. Das heißt, wenn Sie es sich leisten können, können Sie Ihre sieben tage quarantäne auch wieder 200 Quadratmeter wieder absitzen.
0: Und das war aber vorher anders. Also äh, im Prinzip bis vor, bis vor ähm, Covid konnte man ohne Probleme zwischen Festland, China und Hongkong hin und her reisen. Also wenn ich zum Beispiel damals meine Fabrik hätte besuchen wollen, dann setze ich mich morgen ins Flugzeug oder in Zug oder wie lief das früher? Richtig. Sie,
1: brauchen immer, Sie brauchen, und brauchen immer noch ein Visum, um von Hongkong nach China einzureisen. Aber das war Standard. Selbst wenn Sie als Tourist gekommen sind, hatten Sie das Visum mhm. innerhalb von ein paar Tagen gehabt. Die ganzen ausländischen Geschäftsleute hier in Hongkong, die haben ein Jahresvisum für China. Das ist Standard, das, das einmal im Jahr zu verlängern. Also da waren Sie mit dem Schnellzug in einer Dreiviertelstunde
2: in Ihrer Fabrik. drüben. Mhm. Aber für Hongkong ist kein Visum notwendig für Besucher.
0: Mhm. Interessant. Jetzt, ähm, was sind denn jetzt aus Ihrer Sicht heute im Jahr 2022 die Vorteile eines Firmensitzes in Hongkong? Also was sind so für typische Kunden, wo Sie sagen, also für die lohnt sich heute immer noch, nach Hongkong zu kommen, Unternehmen zu gründen, Gesellschaft zu gründen, von dort aus Geschäfte zu führen?
1: Hauptvorteil ist mit Sicherheit die Nähe zu China, ganz egal von dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, die, die, die Grenze wird, äh, wir rechnen Ende Oktober nach dem großen Parteitag in, in Peking ähm, schrittweise wieder aufgehen und dann ist es einfach, wenn Sie den chinesischen Markt bearbeiten möchten, wenn Sie Ihre Produkte dort verkaufen möchten, wenn Sie dort produzieren, wenn Sie dort Ihre Fabriken haben, ist es unerlässlich, nahe am Markt zu sein. Das können Sie nicht aus Singapur, das können Sie nicht aus Japan, das können Sie nicht aus Korea. Die dreiviertelstunde Zugfahrt, die ich gerade beschrieben habe, wenn Sie in Singapur sitzen, dann entwickelt sich das zu einem zwei bis drei Tagestrip. Ja. Okay, nächster Vorteil ist natürlich die Sprache. Ähm, zwischen China und Hongkong gibt es keine Sprachbarriere. Das heißt, äh, die die äh, Kollegen in Hongkong können problemlos mit den Kollegen in äh, China kommunizieren. Äh, nächster Vorteil ist mit Sicherheit das Bankensystem hier in Hongkong. Sie bekommen hier als als äh, als als, als Kunde von einer Bank ein sogenanntes Multi-Currency-Account. Das heißt, wenn Sie in Ihr, in Ihr Konto hier Euros überwiesen bekommen, werden die in Euro eingebucht, in das Euro-Unterkonto. Wenn dann Ihr, Chinesi, Ihr der chinesische Käufer von sich aus R&B in Ihr Konto überweist, dann wird das in das R&B-Unterkonto ähm, eingebucht. Das heißt, da können Sie Hedging betreiben, da können Sie ein bisschen hin, hin und her spielen, da können Sie es dem Chinesen ganz
2: einfach machen und sagen, zahl doch, wie du willst. Und das ist mit Sicherheit auch ein ganz großer Vorteil. Aber ich denke jetzt mal, der Unternehmer, der jetzt, sage ich jetzt mal, in, in China zum Beispiel eine Fabrik hat oder dort eine Fabrik aufbauen möchte, warum würde der den Weg über Hongkong gehen? Der könnte auch sagen, okay, ich ziehe nach Peking oder ich ziehe irgendwo hin oder, oder ich etabliere mich direkt oder mein Unternehmen, meine Niederlassung direkt in China. Wo wäre jetzt der Vorteil, hier den, den Zwischenschritt über Hongkong zu machen? Gibt es da steuerliche Vorteile oder einfach kulturell einfacher, oder einfacher ein Business zu machen in Hongkong. Was wären jetzt hier Gründe, über Hongkong zu gehen? Oder Das, was Sie angesprochen haben, Herr Sauban, passiert auch. Also es gibt
1: Unternehmer, die gründen ihre Firma inzwischen direkt in China, weil sie eben sagen, den Umweg über Hongkong, äh, der kostet uns, uns zu viel, möchte man nicht mehr machen. Auf der anderen Seite, dass, äh, das Projekt, das seit 20 bis 30 Jahren gefahren wurde von den ausländischen Unternehmen, ist einfach eine kleine Holding für für China gründen und unter dieser Holding die chinesische produzierende Einheit gründen. Vorteile sind einfach, ich fange mal mit Hongkong an. Firmengründung in Hongkong dauert sieben Tage, kostet zwei bis 3.000 Euro. Firmengründung in China dauert immer noch ein halbes Jahr, kostet sie 15.000 Euro. Ja, das, oh das, ja, das, das heißt, sie können mal klein in Hongkong anfangen, können sich mit ihren Geschäftspartnern in China treffen, können vielleicht mal einen Agenten anstellen in China, der das ein bisschen sondiert. Geht einfach schneller, ist billiger, Punkt eins. Punkt zwei ist mit Sicherheit äh, Risikoabschirmung. Ähm, wenn äh, Ihre deutsche Gesellschaft, Gesellschafterin der chinesischen Tochtergesellschaft wird, kann es sein, dass unternehmerische Risiken in China direkt auf Ihre Muttergesellschaft in Deutschland durchschlagen. Ist nicht übel, kam aber vor und kann, nicht üblich, kam aber vor und kann vorkommen. Wenn Sie hier Ihre Hongkong-Gesellschaft dazwischen schalten, haben Sie natürlich eine Risikoabschirmung äh, gegenüber Ihrer deutschen GmbH. Ziffer 3 sind, sind äh, steuerliche Vorteile. Sie können die Gewinne in Hongkong tragen. Unter Umständen können Sie die hier als Offshore deklarieren. Steuersatz 0 Prozent können wir nachher vielleicht noch äh, besprechen. Und äh, Dividenden sind hier in Hongkong nicht steuerpflichtig, nicht wenn man sie erhält, nicht wenn man sie ausschüttet. Das heißt, sie können die Gewinne, die sie in China erwirtschaftet haben nach Hongkong ausschütten und erstmal hier in Hongkong parken und dann entweder reinvestieren oder hier in Hongkong kessaurieren oder irgendwann mal nach Deutschland nach oben ausschütten. Punkt. Punkt äh, nächster Vorteil, sie können ihre Hongkong Gesellschaft nicht nur als Mutter für China nutzen, sondern sie können das ein bisschen aufbohren und das als Asienzentrum, als als Regional Office nutzen und dann noch eine Tochtergesellschaft in Vietnam drunter hängen, in Philippinen, etc. etc. Und mit diesem Multi-Currency-Account, das ich gerade erwähnt habe, dann können Sie richtig anfangen, rumzuspielen zwischen den verschiedenen Währungen, zwischen den verschiedenen Ländern.
0: Weil Sie das gerade mit den Banken äh, erwähnen, wir haben da häufig die Frage, wenn wir in verschiedenen Ländern so unterwegs sind mit unseren Podcast-Gesprächen: Ist es denn, wenn ich jetzt nach Hongkong komme und eine neue Gesellschaft gründe, äh, wie sind die Banken so? im Verhältnis zu neuen Gesellschaften? Es ist einfach oder schwierig, ein Konto zu öffnen? Ich habe schon so eine gewisse Regung in Ihrem Gesicht gerade bei der Frage festgestellt. <lacht> ähm, ähm, ja, wahrscheinlich hören Sie die Frage auch nicht das erste Mal. Also ist es einfach, ein Konto zu öffnen für eine neu gegründete Gesellschaft?
1: Nein, es ist nicht einfach. Es ist aber einfacher als zum Beispiel in Singapur zurzeit oder es ist zum Beispiel einfacher als in Dubai zurzeit. Wir öffnen zurzeit Konten für, für ausländische Gesellschaften, äh, wo der Geschäftsführer nicht persönlich hier in Hongkong ist. Das ist bei vielen Banken Voraussetzung, dass der Geschäftsführer persönlich vorbeikommt. In Singapur muss es so sein. In Dubai, ich habe gerade mit einem anderen Mandanten telefoniert, da ist es noch viel schrecklicher, auch wenn man es nicht äh, glauben mag. Es gibt hier in Hongkong aber Banken, äh, da kann man äh, um diese Voraussetzung drum kommen. Auch wenn Sie zum Beispiel in Deutschland mit einer Bank banken, die in Hongkong eine Niederlassung hat, die erste in Österreich, Deutsche Bank, BNP, Paribas ist groß, etc., etc., dann können Sie da relativ schnell und einfach ein Konto bei der lokalen Niederlassung für Ihre, für Ihre Tochtergesellschaft. Also es ist nicht so schlimm, wie man immer hört. Wir, wir bekommen immer noch Konten für uns Mandanten auf.
0: Hm. Jetzt, weil wir gerade bei dem Thema sind, da können wir nämlich auch gleich das Thema dann... Es passt gerade ganz, ganz gut dazu. Äh, Banking und Kryptowährung. Also China ist ja jetzt zu Kryptowährung äh, sehr, sehr negativ, kann man ja fast sagen, eingestellt. Mhm. Also mehr als zurückhaltend. Äh, wie, ist, wie erleben Sie das in Hongkong zurzeit? Also wenn jemand mit Kryptowährung bezahlen will, oder wie, wie ist das? Mining, äh, Staking, äh, mhm. Zahlungstransfers mit Krypto erlaubt, nicht erlaubt?
1: Ist erlaubt. Hongkong ist aufgeschlossen. Dagegen, es war bis vor ein paar Jahren mehr oder weniger überhaupt nicht reguliert. Es wird es versucht, das mehr und mehr zu regulieren durch die Börsenaufsichtsbehörde. Das Problem, das wir hier in Krypto bezüglich Kryptowährungen haben, ist, dass wir zwei Aufsichtsbehörden haben, eine für die Börse, eine für die Banken. Und die wissen nicht so recht, wie sie miteinander umgehen sollen. Also entweder sind dann beide gleichzeitig zuständig oder keine fühlt sich zuständig. Das ist eigentlich das Hauptproblem, das wir zurzeit mit Kryptowährungen haben. Aber wir haben Mandanten, die, die unterhalten diese Kryptobörsen. Wir haben Mandanten, die, die handeln mit Kryptowährungen etc. Da ist Hongkong im Vergleich zu anderen Ländern, auch inklusive Europa, immer noch aufgeschlossen.
0: Und die Besteuerung von Kryptoeinkünften?
1: Das folgt der normalen Besteuerung.
0: Wird also ganz normal als Einkommen mit besteuert. Ja. Jetzt okay. hatten Sie ja gerade eben
2: äh, beschrieben, äh, verschiedene Szenarien, bei denen jetzt zum Beispiel eine Präsenz in Hongkong Sinn macht für ein ausländisches Unternehmen. Also sicherlich der chinesische Markt oder sicherlich dann auch der asiatische Markt an sich oder auch der globale Markt äh, hier eine, für den globalen Markt irgendwie eine Holding äh, oder so ein Head Office zu etablieren. Wie einfach oder schwierig ist es denn jetzt in Hongkong zum Beispiel dann ein kleines Team aufzubauen, qualifiziertes Personal zu finden oder eben auch zum Beispiel von Europa Mitarbeiter zu transferieren nach Hongkong, dort eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen? Ist sowas machbar oder muss man sich das als sehr kompliziert vorstellen?
1: Ich fange mal mit dem Admin-Teil an. Äh, Arbeitsgenehmigungen beantragen und bekommen wir regelmäßig für uns Mandanten dauert ungefähr zehn Wochen, wenn die Firma noch nie ein Arbeitsvisum beantragt hat. Hat die Firma schon einen Track record bei der Einwanderungsbehörde, reduziert sie das auf vier bis sechs Wochen. Das war schon immer so, das hat sich auch nicht geändert. Ähm, die Einwanderungsbehörde es ist relativ flexibel, auch wenn es um Visumsverlängerungen geht, wo man eigentlich sagt, der Mitarbeiter muss vor Ort sein, wenn der Antrag eingereicht wird. Das wurde jetzt alles aufgeweicht auch im Hinblick darauf, dass viele Mitarbeiter einfach die letzten zwei Jahre nicht nach Hongkong kommen konnten. Ähm, Mitarbeiter zu finden in Hongkong war eigentlich immer relativ äh, einfach, weil Hongkong einfach einen, einen sehr guten Ruf hatte, vor allem für ähm, Mitarbeiter, die hier ja schon mal im Urlaub waren, die vielleicht früher mal ein Praktikum gemacht hatten, etc. etc. Ähm, ob Hongkong da jetzt einen Schlag abbekommen hat durch die letzten zwei Jahre, ähm, Shanghai mit Sicherheit, durch das Wort, was da in den letzten sechs Wochen passiert ist, muss man abwarten. Allerdings auf der anderen Seite, das, was äh, in Shanghai passiert ist, hat Hongkong wiederum in die Karten gespielt, weil Mitarbeiter, die sagen, mit, mit Shanghai nach Shanghai gehe ich mit Sicherheit nicht, das könnte ja jederzeit wieder passieren, die möchten vielleicht deshalb lieber nach Hongkong. Also bleibt abzuwarten, äh, wie sich das entwickelt. Auf der anderen Seite, das, das Problem, das viele Mandanten haben, ist nicht... Ähm, schicke ich jetzt jemand nach Hongkong, ja oder nein, sondern wer geht denn nach Hongkong? Ja, die, 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 die älteren Mitarbeiter, die der Mandant gerne nach Hongkong schicken würde, weil die einfach schon 15 Jahre, 20 Jahre im Unternehmen sind und, und wissen, wie man Abteilungen aufbaut und, und managt. Die haben eine Ehefrau, die haben zwei Kinder, die sind in Deutschland in der Schule. Das wird verdammt teuer, den nach Hongkong zu senden. Auf der anderen Seite, die, die jüngeren Mitarbeiter, zwei bis drei Jahre Berufserfahrung, die wollen nach Hongkong, die sind familiär ungebunden. Die können es aber noch nicht. Von daher ist das meistens das größte Problem bei den Mandanten.
2: Das wäre jetzt ja völlig unabhängig von Hongkong in je, für jeden, sage ich jetzt mal, exotischen Standort natürlich, natürlich ein Problem. Sie haben jetzt in Ihren Schilderungen immer ähm, ganz klar herausgestrichen, die Unterschiede zwischen Hongkong und China und dass das im Grunde zwar irgendwie zusammenhängt, aber dass es da doch im Falle von Hongkong eine gewisse Entscheidungsfreiheit und, und ich sage jetzt mal Unabhängigkeit äh, äh, gibt. Äh, Sehen Sie das bedroht? Also wir haben jetzt ja schon mehrfach gesehen, dass China hier mehr oder weniger versucht, doch Macht und Einfluss auch auszuüben. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, das hat es mal hingestellt. Mhm. Aber sehen Sie das bedroht, dass, so die, dass Hongkong sich da so seinen eigenen, äh, letztlich hier äh, den eigenen ähm, die eigenen Regeln bestimmen kann äh, und dass das weiterhin businessfreundlich ist, auch gegenüber dem Westen? Oder muss man davon ausgehen, dass das irgendwann im Grunde einfach eine andere chinesische Stadt ist, wie zum Beispiel Shanghai oder Peking?
1: Da müssen Sie meiner Ansicht nach ganz klar den politischen Teil vom wirtschaftlichen Teil unterscheiden. Aus politischer Sicht ist Hongkong eine chinesische Stadt, gehört zu China, da gibt es nichts dran zu rütteln. Und wenn man hier, hier sieht, wie, wie vor zwei bis drei Jahren hier die Bankfilialen und U-Bahn-Stationen in, in Brand gingen und molotov cocktails äh, geflogen sind, dann hätte sich das kein anderer Staat der Welt äh, erlauben lassen, so auf der Nase rumzutanzen. Also von daher war absehbar, dass äh, Mainland-China die Regierung in Peking-Hongkong politisch näher an die Kandare zieht und hier mit Sicherheit auch ganz klar mehr, mehr Kontrolle und mehr Entscheidungen auf politischer Ebene ausübt, als das, was bis vor vier Jahren noch der Fall war. Auf der anderen Seite, wirtschaftlich hat sich, ehrlich gesagt, gar nichts geändert. Hongkong ist ein viel zu wichtiger Standort für Mainland-China, als, als dass sich China hier ins Knie schießen würde und äh, sich Hongkong einfach zu verleihen aus wirtschaftlicher Sicht, aus aus chinesischer Sicht ist Hongkong nichts anderes als eine riesengroße Geldwaschmaschine, wo sich wo, Chinesen, wo, wo chinesische Investoren äh, in Hongkong an die Börse gehen, um ausländisches äh, Kapital äh, zu zu sourcen, zu finden, aber auch ausländische Investoren in Hongkong an die Börse gehen, um chinesisches Kapital zu finden. Und dieser Standort, dieser Standortvorteil, den den Hongkong hat, der ist für China so wichtig. Dass die das mit großer Sicherheit in den nächsten Jahren nicht anrühren werden. Und es kam hier schon die Aussage von, von, vom Premierminister etc., dass ein, ein Land zwei Systeme, System wird auch über 2049 weiterhin durchgeführt.
2: Interessant. Ich meine, es deckt ja im Grunde, also man hat so von außen den Eindruck, ich meine, in China offiziell ist es ja Kommunismus in China. Aber wenn man sich das Wirtschaftssystem auch in China anschaut, dann ist es ja eher Turbokapitalismus, in vieler Hinsicht ja noch viel reinerer Kapitalismus, sage ich jetzt mal, als, ähm, als im Westen mittlerweile. Ja? Also ich glaube, in, in der Hinsicht muss ich wahrscheinlich, wahrscheinlich sowieso keine Sorgen machen. Aber es ist halt immer so eine Frage. Ähm, ich meine, wir haben jetzt ja erst wieder gehört, was da in China passiert mit den Iguren, Muslims und so. Und, und da wird man sich die Frage stellen: Naja, also wenn ich jetzt da Business in Hongkong mache, muss ich damit ähnlichen Restriktionen möglicherweise rechnen. Das wäre wahrscheinlich eine, eine Sorge, denke ich mal.
0: Gibt's denn, ja, gibt es denn eigentlich auch ähm, Unternehmen, die jetzt in erster Linie wegen dem Markt in Hongkong nach Hongkong kommen? Weil wir haben jetzt immer auch über Unternehmen gesprochen, die den chinesischen Markt, äh, auf den chinesischen Markt abzielen. Also gibt es auch Chancen für Unternehmer? Begehrlichkeiten für den Rheinmarkt nur in Hongkong. Also würden Sie da auch sagen, also diese und diese Branche kommt nach Hongkong, idealer Standort, könnte Business machen, Umsatz machen? Ja,
1: Hongkong ist ein relativ kleiner Markt mit 7 Millionen Einwohnern. Über die Grenze Shenzhen hat 14 Millionen Einwohner, einfach mal um die Verhältnisse zu verdeutlichen. Aber Hongkong hat eine ungeheure große Kaufkraft, die ungefähr der Kaufkraft der Schweiz entspricht. Das heißt, wenn Sie hier ein Produkt haben, das die Hongkonger sexy finden, dann würden die Hongkonger mit, Hongkonger mit Einwohner mit Sicherheit viel Geld dafür ausgeben. Was zum Beispiel, man ähm, was ich denken könnte, sind ähm, ähm, Medizinprodukte. Es wird sehr viel Geld ausgegeben für Krankenhäuser, für, für Medizinprodukte in Krankenhäusern, für die Medizinversorgung. Ähm, viele Mandanten versuchen Nahrungsergänzungsmittel hier in Hongkong für viel Geld. Für, für, für viel Geld zu vertreiben. Die Fitnessbranche ist sehr groß in Hongkong, gerade durch das Trailrunning, was ich zu Beginn beschrieben habe. Das heißt, wenn Sie ein Produkt haben, das relativ hochwertig, hochpreisig ist, dann kann Hongkong doch ein sehr interessanter Markt für Sie. sein.
0: Und ist es denn auch steuerlich attraktiv? Also vielleicht können Sie mal ganz kurz so die, den, den Rahmen für die steuerlichen Bedingungen auch vorgeben, wenn ich jetzt nach Hongkong gehe und dort Business betreibe. Was kommt auf mich zu?
1: Ja, das ist ganz einfach. Die ersten 200.000 Euro Gewinn werden mit ungefähr 8 Prozent versteuert, alles darüber hinaus mit ungefähr 16 Prozent. Das ist jetzt nicht super günstig. In Irland bekommen Sie es wahrscheinlich günstiger und billiger, aber hält sich doch im, relativ, relativ im, im unteren Drittel ab. Interessant ist, was es nicht gibt. Es gibt keine Mehrwertsteuer, es gibt keine Steuer auf Dividenden, es gibt keine Steuer auf Zinsen. Ähm, etc. Et Einkommenssteuer bewegt sich zwischen 2 und, 15, äh, 2 und 17 Prozent. Ähm, das heißt, das ist auch einer der Gründe, warum äh, viele Hongkonger einfach so viel Geld in der Tasche haben und das ausgeben möchten.
0: Klingt interessant. Und äh, wird, jetzt von, äh, wird jetzt bei jemandem, der in Hongkong lebt, das Welteinkommen besteuert, also Auslandseinkünfte, oder nur das lokale Einkommen?
1: Nein, es, es gilt kein Welteinkommensprinzip. Das heißt, Unternehmen als auch Einwohner versteuern das, was in Hongkong erwirtschaftet wird.
0: Also, Auslandseinkommen kann ich steuerfrei vereinnahmen, wenn ich in Hongkong leben will. Das ist
1: das, das, ist das sogenannte Offshore-Prinzip, ja. Das heißt, eine Hongkonger Gesellschaft, die Gewinne außerhalb von Hongkong erwirtschaftet, hat diese in Hongkong mit 0% zu versteuern.
0: Interessant.
2: Jetzt ist ja. Ähm Jetzt kennt man ja zum Beispiel von, von, von Singapur, ähm, dass Singapur ähm, eine sehr, sage ich jetzt mal, auch globale, äh, international sehr agile Startup-Szene hat. Ja? Also viele Startups, gerade im Fintech-Bereich und so, werden spezifisch in Singapur gegründet. Die haben jetzt nicht unbedingt nur den, den, den Markt in Singapur äh, hier im Sinn, sondern sind eigentlich als globale Unternehmen, als globale Startups aufgestellt. Ähm, ist das in Hongkong genauso? Also lohnt es sich jetzt für ein Startup in einem bestimmten Bereich, ich sage jetzt mal Fintech, äh, könnte auch was anderes sein, zu sagen, okay, Hongkong ist eigentlich eine gute Basis, um hier so ein Unternehmen aufzubauen, was jetzt weder eigentlich den chinesischen Markt per se noch den Markt in Hongkong per se ähm, eigentlich bearbeiten will, sondern tatsächlich global aufgestellt ist. Macht es Sinn in Hongkong? Gibt es da eine Startup-Szene? Ähm, wie muss man sich das vorstellen?
1: Es gibt eine, äh, eine Startup-Szene, es gibt auch eine starke österreichische und deutsche Start up szene Da äh, arbeite ich eng mit der deutschen und der österreichischen Handelskammer hier zusammen. Ähm, es werden immer wieder Pitches durchgeführt, äh, wo die Startups, acht bis zehn Startups, äh, für ein paar Tage nach Hongkong kommen. Früher ist man auch, auch noch nach Shenzhen rübergefahren. Und das Ziel ist einfach, äh, interessierte Co-Investoren zu finden. Und was sie in Hongkong haben, sind die relativ großen Family Offices, die Funds haben, die ihr Geld in Trusts investiert haben und die gezielt nach europäischen Startups suchen, die ein interessantes, sexy Produkt haben. Nicht nur Fintech, sondern auch Medizinprodukte etc. etc.
2: Und die würden dann, also das, die würden dann auch sich in Hongkong etablieren, diese Startups, oder sind es im Grunde europäische Startups, die dann letztlich nur Geld raisen wollen in Hongkong?
1: Ähm, sowohl als auch. Also ich, hab, ich hatte schon, schon, schon Startups, die haben dann hier in Hongkong ein Joint Venture gegründet, aber ich hatte jetzt äh, letzte Woche Mandanten aus, aus Deutschland hier, die haben hier einen Investor besucht und der hat direkt in die deutsche GmbH investiert. Allerdings mhm. In, in Form von einem Convertible Bond, das dann später in äh, Anteile von einer Hongkong-Gesellschaft, Hongkonger äh, Tochtergesellschaft gewandelt werden kann.
0: Interessant. Interessant. Jetzt hatte der Sebastian Sauerborn ja schon mal vor uns das Thema angeschnitten, ob es einfach ist, ähm, Personal zu finden. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe in Hongkong, ähm, Sie hatten gesagt, es kein Problem, man bekommt das Personal, aber wenn man das jetzt von den Kosten her nimmt, also ist da ist Hongkong günstiger, teurer als Deutschland. Also ich kenne mich ungefähr aus mit den, mit den Durchschnitts oder mit dem nicht Durchschnitt, sondern mit dem Mindestlohn in China. Die sind ja doch relativ niedrig, wobei sie auch schon kräftig gestiegen sind. Also was ich so kenne, die Zahlen sind wohl jetzt so zwischen, ich sage mal ganz grob gesehen, je nach Standort 140 Dollar bis zu so 350. Dollar als Mindestlohn in, in, in China festland, was kräftig nach oben gegangen ist in den letzten Jahren. Äh, vermutlich, alles steigt nach oben, äh, könnte ich mir vorstellen, auch in, in Hongkong sind die äh, Personalkosten kräftig nach oben gegangen. Ist es so?
1: Die, die, die Gehaltskosten sind sehr hoch, entsprechend ungefähr der Schweiz. Das liegt einfach daran, dass Hongkong eine, eine teure Stadt ist. Die Mieten sind sehr hoch. Medizinische Versorgung ist... Äh, Teuer, wenn sie in die privaten ähm, Krankenhäuser gehen, Kinder in die, in die Kindergarten oder in die Schule zu schicken, kostet Geld. Von daher sind die Ge äh, Gehälter an sich sehr hoch. Die Nebenkosten äh, sind allerdings sehr gering. Was wir hier nicht haben, ist eine Unfallversicherung. Äh, Rentenversicherung gibt es äh, nur ganz begrenzt. Das heißt, ich würde mal sagen, die Kosten für einen Mitarbeiter entsprechen den Kosten in Deutschland für einen Mitarbeiter inklusive den, Nebenkosten, den so Nebenkosten, Sozialabgabe etc. in Deutschland. Und da ist das Gehalt, das Sie einem, einem Mitarbeiter hier brutto für netto auszahlen, wesentlich höher, was die gleiche Position in Deutschland verdient.
0: Okay, also haben wir dadurch jetzt keinen Standortvorteil von den, von den Kosten her?
1: Sie haben keinen Standortvorteil. Ich würde eher sagen, einen Standortnachteil. Wie, wir haben vorhin den Familienvater angesprochen, der mit äh, Ehefrau und zwei jungen Kindern nach Hongkong zieht. Der wird die Hand aufhalten und sagen, ähm, ich brauch, muss mein Leben finanzieren. Meine Ehefrau möchte auch von was leben. Und meine zwei Kinder, die gehen hier auf die internationale Schule. Das kostet 20.000 Euro im Monat. Wer zahlt denn das mal, lieber Arbeitgeber? Und dann sind Sie schon bei, bei Beträgen, die sind wesentlich über dem, was, äh, was Sie in Deutschland zahlen.
0: Den Betrag muss ich noch mal ganz kurz nachfragen, weil der ist für mich unvorstellbar hoch gewesen. Ich vermute mhm. hoffentlich ein Versprecher. Also die Schule pro Monat kostet keine 20.000 Euro.
1: Das kommt auf die Anzahl der Kinder an. Sie, Sie sehen hier Schulgebühren von 3.000 bis 10.000 Euro pro Kind.
0: Pro Monat? Mhm. Mhm. Das ist natürlich dann schon... Das ist ein Wort, ja. Das, also wir haben schon viele Podcasts gehabt und über dieses Thema Schulkosten gesprochen. Das ist mal ein ordentlicher Betrag, ja. Das ist schon interessant.
2: Ähm, während jetzt ja ähm, die Kosten äh, vielleicht ein Standortnachteil sind, ähm, wie ist denn so die, sage ich jetzt mal, die Kooperation, die Zusammenarbeit, die Kommunikation ähm, mit den Behörden in Hongkong? Das ist ja doch ein, ein wichtiger Punkt oftmals auch für Unternehmer, die jetzt im Ausland hier tätig werden wollen? Ist das umgänglich? Kann man mit denen sprechen? Sind die sehr äh, drakonisch, äh, äh, uneinsichtig? Äh, wie muss zum Beispiel Finanz, äh, Finanzamt, äh, Finanzwahrung, sage ich jetzt mal als Beispiel. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Es ist wesentlich angenehmer, mit den Behörden zusammenzuarbeiten als in Deutschland, um es mal äh, so zu formulieren. Also sie kommen sowohl beim Finanzamt als auch bei beim, äh, Einwanderungsbehörde oder bei anderen Regulator Regulatoren bekommen Sie jemanden ans Telefon, der in der Regel Ihnen auch weiterhelfen
2: kann und vor allem ähm, weiterhelfen will. Und haben die genug Ressourcen in Hongkong? Also wir kennen es aus, äh, aus, aus manchen äh, kleinen Ländern, besonders, ich meine, da fällt mir jetzt Malta ein, mir ist schon klar, dass natürlich äh, Hongkong viel größer ist als Malta. Aber die haben dann in einer Abteilung zum Beispiel, die die Umsatzsteuern beantragt, zwei Mitarbeiter, dann ist einer krank, dann kriegt der andere Covid und dann war es das. Ja, dann, dann steht alles still. Ähm, ist in Sind die gut finanziert äh, in, ähm, in, in Hongkong, sodass die letztlich auch die Ressourcen haben, ähm, jetzt auf solche Krisen hier zu reagieren? Ja.
1: Hongkong zahlt seine Beamten sehr gut, aus dem einfachen Grund, um Bestechung zu verhindern.
2: Na
1: ja. also Sie, sehen, Sie sehen hier, Gehälter von ähm, 10.000 Euro aufwärts für Beamte der, der mittleren Ebene.
0: Und wie ist denn das mit der Sprache? Also die äh, Formulare, alles, was man da so in die Finger bekommt, äh, gibt's, ist da Englisch auch weit verbreitet? Oder kann man eigentlich ohne einen Dolmetscher überhaupt nichts erledigen? Also muss ich immer mit einem, mit, mit einem Dolmetscher zu jedem Behördenbesuch gehen? Sprechen die dort auch Englisch mit mir möglicherweise? Und kann ich die Formulare lesen? Das würde mich so interessieren.
1: Die Formulare sind bilingual, das ist also überhaupt kein Problem und äh, sämtliche Mitarbeiter der Behörden sprechen fließend Englisch. bisschen schwerer ist bei der Polizei, die ist nicht so ganz, ausgebildet, äh, ganz gut ausgebildet. Da nehme ich oft eine lokale Kollegin mit, äh, wenn ich da aufs Polizeirevier muss. Das macht es schneller und
0: einfacher. Ja, muss man oft aufs Polizeirevier, weil Sie das gerade so, <lacht> so ansprechen.
1: Wir haben viele von diesen Internetbetrugsfällen, wo irgendwelchen Betrügern hunderttausende von Euro überwiesen wurden, weil sich... Ah, ja, so das, das kennen man auch, jemand ja. <lacht> verliebt hat, etc. Und das macht dann so, ein, so eine, Böden, eine Zeugenaussage zu machen, äh, im Namen des Verlangen. Okay. Auch das geht inzwischen online, das heißt, da sparen wir auch viel Zeit inzwischen.
0: Okay. Dann, ähm, wir haben jetzt viel über, ähm, über Familienangehörige gesprochen, die man mitnimmt ja in der Regel, wenn man dort eine längere Zeit bleiben will und beruflich tätig sein möchte. Jetzt äh, Schule war schon ein Thema. Da sind wir zusammengezuckt. Als wir da die Kosten gehört haben, zucke ich auch zusammen, wenn ich nach Kosten für die Gesundheitsfürsorge spreche. Wie ist denn das mit dem Gesundheitssystem? Also wie ist die Qualität? Fliege ich lieber nach Hause, wenn ich mich mal untersuchen oder, oder eine Operation ansteht vielleicht, also ist da alles da und wie ist es mit den Kosten?
1: Sie müssen äh, trennen. Es gibt ein staatliches Gesundheitssystem mit staatlichen Krankenhäusern, die kosten pro Besuch zehn Euro. Also können Sie, mit den 10 Euro können Sie bleiben, solange Sie wollen. Äh, die staatlichen Krankenhäuser sind mit Sicherheit nicht schlecht. Äh, viele Patienten mit schweren Krankheiten werden von den privaten Krankenhäusern äh, an die staatlichen Krankenhäuser verwiesen, weil die staatlichen Krankenhäuser einfach besser ausgestattet sind. Auf der anderen Seite ist die Warteliste bei den staatlichen Krankenhäusern sehr lang. Ich kenne von, von einer älteren Dame, äh, die ist ein staatliche Krankenhaus, hat, eure, hat ihre 10 Euro abgedruckt äh, und dann sollte sie zum CT-Scan CT für Herz oder keine Ahnung was. Der CT-Scan wurde dann auf 18 Monate später terminiert. Also das ist dann äh, wenig hilfreich.
2: Das ist so wie in, auf, in UK, ja genau. <lacht> NHS.
1: Wahrscheinlich, ja. Auf der anderen Seite, die privaten Krankenhäuser, die sind vielleicht von Maschinen her nicht ganz so gut ausgestattet wie die staatlichen Krankenhäuser, dafür kommen sie immer dran. Kosten entsprechen aber ungefähr den Kosten, die sie aus den USA kennen, also mehrere hundert US-Dollar pro Tag. Das heißt, da brauchen sie mit Sicherheit eine internationale Krankenversicherung, die sie absichert und die der Arbeitgeber auch ganz klar für die Mitarbeiter übernehmen sollte. Mhm.
0: Okay, hey, ist trotzdem erstaunlich, dass es äh, hat man in, nicht in vielen Ländern, dass die staatlichen Krankenhäuser besser ausgestattet sind als die privaten. Auch interessant, so also etwas Neues gelernt.
1: Na gut, Sie müssen überlegen, da, dass äh, Hongkong jedes Jahr äh, einen Milliardenüberschuss an Steuereinnahmen hat. Also irgendwo
0: muss die Kohle hin? Mhm. Gut, da ist sie gut aufgehoben. Mhm. Ähm, schön, dann ähm, was auch noch eine wichtige Frage ist, die uns interessiert. Momentan ist ja so, dass in vielen Ländern, also da gehört auch Deutschland, Österreich, Schweiz dazu, dass man bestimmte Auswirkungen der letzten zwei Jahre, also diese Pandemiesituation spürt und sieht, ganz besonders eben, weil ja die Lieferketten gestört sind oder Produktionsprozesse gestört sind, auch jetzt wieder. Also es gibt ja immer wieder neue Ereignisse, die dazu führen, dass eigentlich das noch mehr auf die oder in die Problemzone hineingetrieben wird, wenn es da nicht schon ist. Ähm, und auch selbst, man sah manchmal Fotos in Deutschland, dass bestimmte Produkte nicht mehr erhältlich gewesen sind. Viele produzierende Betriebe klagen darüber, dass halt bestimmte Teile nicht mehr für die Just-in-Time-Produktion kommen. Für mich ist wäre mal interessant, spürt man etwas davon auch in Hongkong?
1: Relativ wenig, weil Hongkong so gut wie kein produzierendes Gewerbe hat, weil Hongkong einfach viel zu teuer ist. Was wir hier spüren, ist, dass ausländische Lebensmittel teurer werden, weil einfach die Flugverbindungen nach Hongkong im, im Wege der Pandemie stark eingeschränkt wurden.
0: Mhm. Genau. Also was,
1: was, was interessant ist, in Deutschland, habe ich mitbekommen, werden Autos so teuer, weil es keine, keine Chips mehr für die Autos gibt. In Hongkong, hier in Hongkong ist das Gegenteil der Fall. Hier bekommen sie Gebrauchtautos nachgeschmissen weil die ganzen Ausländer, die ihre, ihre Autos loswerden müssen, auch biegen und brechen, weil die zurück nach Europa möchten.
0: Okay.
2: Da müsste mal ein findiger Britta auf die Idee kommen. Das sind ja auch das sind ja auch ähm, Rechtslenker, oder? Die in Hongkong. Die fahren ja, ja auf der ja. Internet, oder? Ja. ja, genau. Da müsste mal ein findiger Britta auf die Idee kommen, die, die zu importieren. Hier sind nämlich, also in Großbritannien sind auch die Preise für Gebrauchtwagen, zum Teil sind Gebrauchtwagen teurer als neue. Ja. Also ist mhm. der Hammer, ja. Äh, kann, man sich nicht, ähm, äh, kann man sich nicht vorstellen ist denn dieses ganze Modell ähm, so äh, Produktionsstandort China die Werkbank der Welt und so von dem was Sie mit Ihren Mandanten jetzt ähm, sprechen Sie haben vorhin angesprochen manche Mandanten haben jetzt seit drei Jahren ihren Mitarbeiter nicht gesehen konnten seit drei Jahren die Fabrik nicht besorgen besuchen Gibt es da irgendwie, findet da ein Umdenken statt, dass man sagt, naja, also das mit China ist eigentlich doch nicht so eine tolle Idee, wir werden das jetzt alles wieder, das sage ich jetzt mal, near sourcen. Wir hatten mit einem Anwalt in der Türkei vor kurzem gesprochen, der uns gesagt hat, er ist ein deutlicher Zuwachs zum Beispiel in der Türkei an Produktionsstätten zu verzeichnen von europäischen Unternehmen, die lieber in der Türkei jetzt produzieren, als in China Kriegen Sie sowas mit? Wird da ein bleibender Schaden entstehen äh, bei China und kratzt es die Chinesen oder die sagen machen einfach ähm, so weiter äh, äh, und ähm, interessiert nicht, was, was der Schaden sein könnte?
1: Ja, das ist ein Prozess, der, 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 der läuft schon seit ein paar Jahren, dass einfach die Unternehmen... Ähm, merken, dass China in China zu produzieren, nicht mehr billig ist. Das ist das, was der Herr Taborek vorhin gesagt hat, äh, mit, äh, Preise oder Kosten für Mitarbeiter, gerade hier in Südchina, sind um das Drei- bis Vierfache gestiegen in den letzten fünf oder sechs Jahren. Und da habe ich schon Mandanten, die sagen, na, bevor ich da in China für das Geld äh, produziere und dann habe ich Währungsschwankungen und dann habe ich keine Ahnung was, was mir noch in China dazwischen kommt und dann ist der Container sechs Wochen auf, auf dem Meer unterwegs und dann kommt der Container hier an und dann ist äh, Sand anstatt Schuhe drin, ja, dann produziere ich doch lieber in der EU und habe und hab das, äh, ist ein bisschen teurer, aber hab das ganze Theater nicht mehr. Also das hat sich schon vor ein paar Jahren angedeutet, dass sich das umstellt. Ich habe Mandanten, die verlagern ihre Produktion von, von China nach Vietnam oder von China nach Bangladesch. Myanmar ist gerade nicht so der Bringer. Und ich denke, das wird sich noch wesentlich verstärken, nachdem diese Covid-Krise mal mal übrig ist. Was Shanghai sich zurzeit, oder was Shanghai sich geleistet hat in den letzten sechs bis acht Wochen, das ist indiskutabel. Da kommen Sie kein Mitarbeiter mehr nach Shanghai, weder nach Shanghai noch, noch sonst irgendwo hin nach China. Also da werden meiner Ansicht nach die Unternehmen sehr schnell ähm, nachdenken, zumindest Teile der Produktion von China ähm, woanders hinzulagen, äh, zu verlagern, einfach um ein zweites Standbein zu haben. Ganz aus China rausgeht auch nicht. Dann sind die Chinesen wieder sauer. Dann würden bei den Importen nach China werden die Zölle wieder auf 100 bis 150 Prozent hochgeschraubt. Also es werden mit Sicherheit ähm, Fabriken in China verbleiben, die dann den, den lokalen Markt äh, bedienen. Aber so mit Sicherheit eine zweite oder dritte Fabrik in Bangladesch, Vietnam etc., der dann für Europa produziert, ist mit Sicherheit nicht falsch. Und das wird auch stattfinden. Und wesentlich schneller, als äh, das die letzten drei, vier Jahre passiert ist.
2: Also der CEO von Apple hat ja vor einigen Jahren, ähm, als er zu dem Thema gefragt wurde, ähm, geantwortet, dass er nicht in China produziert wegen den geringeren Kosten, sondern weil es die äh, Anzahl an qualifizierten Mitarbeitern, die er braucht, zum Beispiel um jetzt Milliarden von iPhones zu produzieren, nur in China gibt. Ihr könnt es gar nicht in den USA produzieren, weil da schlicht und ergreifend ähm, die, die Menge an Personen nicht vorhanden ist, die man in so eine Fabrik stecken könnte, um das zu bauen also da wird es also ja nicht nur allein um die Kosten gehen, sondern eben auch um, um, den, um den Durchsatz und um das Volumen an, an Personal, ähm, äh, was da tatsächlich dann verfügbar ist. Wobei das natürlich vielleicht eine Ausnahme ist, weil es ja nicht viele Unternehmen gibt, die jetzt so groß sind wie Apple. Wie, wie sehen Sie das?
1: Haben Sie recht. Also wenn Sie rüber nach Shenzhen gehen und sich mal das Foxconn-Werk anschauen, wo fünf, ich glaube ich 500.000 Leute arbeiten in dem Werk, das ist, das ist komplett Stuttgart. Das ist dann schon eine, eine, eine Größenordnung, dass das müssen sie in anderen Ländern erstmal mal abbilden können. Und Das geht in, in Kalifornien mit Sicherheit nicht. Auf der anderen Seite, dann, wenn Sie sich Indonesien anschauen mit 200 Millionen Einwohnern oder Vietnam mit 80 Millionen Einwohnern, dann könnten die solche Fabriken meiner Na Meinung nach auch auf die Beine stellen. Und Ich, ich kenne Mandanten, die möchten, die, die treten an Unternehmer, an lokale Unternehmer, Fabriken in Vietnam heran. das sagen die Vietnamesen, was willst du kleiner Deutscher hier? Du bist viel zu klein. Ich produziere für, ich produziere für Walmart. Ihr kommt ja nicht mal äh, prozentemäßig an die, teilweise an das hin, was, was Walmart bei, bei uns bestellt. Also von daher denke ich, die Volumen könnten auch woanders äh, äh, gestützt werden.
0: Sehr interessant. Klingt echt interessant, ja. Also es gibt, wie wir sehen, viele Aspekte, ne, die ähm, da eine Rolle spielen bei der Überlegung am Standort. Zu bleiben, vielleicht sogar neu hinzukommen oder auch den Standort zu verlassen. Also eine Sache, die, die mich sehr interessiert ist, in den letzten Wochen hört man immer wieder auch infolge der Ukraine-Krise, der Sanktionen gegen, gegen Russland, dass China und eben jetzt neu auch Russland äh, an einem eigenen alternativen Zahlungssystem oder Bankentransfersystem arbeiten, um SWIFT nicht mehr nutzen zu müssen oder unabhängig von SWIFT zu sein. Und ähm, da würde mich einfach interessieren, wird sowas auch bei Ihnen diskutiert in der Presse? Wie, nehm, wie nehmen Sie das wahr? Ist da schon was angekommen äh, davon? Weil ein alternatives Zahlungssystem zu SWIFT äh, hat natürlich auch bestimmte Auswirkungen auf internationale Kooperationen. Äh, jetzt mal ganz unabhängig von, der, von politischen Druckmitteln, jemanden nicht mehr auf SWIFT arbeiten zu lassen. Was wir ja lange Zeit auch beim Iran gesehen haben. Ne? Der Iran wurde da von dem SWIFT geschmissen. Dann kam Obama, hat sie wieder reingeholt. Dann kam der Herr Trump, hat sie wieder rausgeschmissen. Und es hat enorme Auswirkungen auf äh, die Möglichkeiten, Geschäfte in einem bestimmten Land ähm, zu ermöglichen oder überhaupt abzuwickeln. Wie sehen Sie das jetzt in der Region China wird das diskutiert? Ist das ein Thema oder eher nicht?
1: Wurde hier in Hongkong in der Presse noch nicht diskutiert. Wenn China sowas aufziehen möchte oder aufziehen wird, wird Hongkong mit Sicherheit dabei sein, schon aus politischen Gründen, weil einfach die Anweisung von oben kommt. Was hier diskutiert wird, schon seit ein paar Jahren, das kommt ab und zu mal hoch, ob man diese Bindung des Hongkong-Dollar an den US-Dollar aufgibt, zugunsten einer Bindung an den RMB. Das wurde immer mal wieder angedacht. Vor zwei Tagen war wieder ein Artikel in der Presse, Scheint sich aber nicht so richtig durchzusetzen.
0: Wie, wie würde das jetzt deutsche Unternehmen konkret betreffen? Oder, oder äh, ja, ausländische Unternehmen, europäische Unternehmen?
1: Oder würde sich einfach der Wechselkurs ändern? Ich weiß nicht, wie, wie der Wechselkurs sich jetzt zwischen R&B und US-Dollar entwickelt hat die letzten zwei, drei Jahre. Aber ob das positive oder negative Auswirkungen hat, das kann ich Ihnen so steckreich nicht sagen.
0: Wahrscheinlich auch eher unterschiedlich, ob ich im, mehr im chinesischen Markt tätig sein will und Absätze generieren will oder meine Produkte dort produzieren will und dann ins Ausland bringen.
1: Das ist richtig. Da haben Sie nach China hin keine Währungsschwankungen mehr, aber eben Richtung USA. Hm.
2: Wenn ich jetzt als Unternehmer ähm, den südostasischen Raum bearbeiten möchte, ähm, dann würde mir sicherlich ähm, Etliche Berater empfehlen, also natürlich Hongkong empfehlen, mhm. ähm, aber andere würden empfehlen, naja, ähm, schlag doch deine Zelte auf in Singapur. Äh, wo mhm. sehen Sie jetzt konkret die Vorteile äh, zwischen, äh, von, von Hongkong gegenüber Singapur für jemanden, der jetzt sagen will, okay, äh, ich will jetzt nicht nur China machen, sondern generell den südostasischen Raum hier äh, geschäftlich bearbeiten?
1: Singapur hat mit Sicherheit Vorteile, wenn es um den südostasiatischen Raum geht. Von der, von der geografischen Nähe. Sie sind von Singapur aus schneller in Malaysia oder schneller auf den Philippinen als hier von Hongkong aus. Also von daher sagen Hongkong fits all oder Singapur fits all ist so einfach nicht. Also wir haben viele Mandanten, viele Unternehmer, die haben einfach zwei Regional Offices. eins hier in Hongkong für, für den nördlichen asiatischen Raum, inklusive China, Korea, Japan und daneben gibt es noch Singapur. Das bearbeitet Südostasien.
2: Verstanden. Genau. Wie weit ist Singapur von Hongkong entfernt? Sie fliegen zweieinhalb Stunden. Ah ja, okay. Das
1: heißt, das ist eine Autobahn. Also bis, bis vor Covid ging da ein, ein Flieger pro Stunde.
2: Verstanden. Also sehr, die sind sehr gut connected, äh, die ja. beiden. Okay, das heißt, Sie würden im Grunde sagen, äh, ja, okay, also genau, die Distanz 200.000 Kilometer. Also Sie würden im Grunde sagen, dass es keine Frage ist von entweder oder, sondern von sowohl als auch. Das heißt, ähm, äh, äh, Singapur für den für, für den südostasiatischen Raum und, und, Ho und Hongkong für äh, den Rest von Asien.
1: Ja, das, das macht ja auch absolut Sinn, an was, was Sie gerade sehen. Also was wir zurzeit sehen, ist eine Verschiebung von Arbeitsplätzen von Hongkong nach Singapur. Einfach aus dem Grund, dass sie kaum mehr nach, nach Hongkong reinkommen die letzten drei Jahre und Singapur seit Februar oder März wieder komplett offen ist. Also was viele ausländische Unternehmen tun, die in beiden Standorten eine Firma haben, die verlagern zurzeit Teile ihrer Organisation von Hongkong nach Singapur, einfach um es die Mitarbeiter einfacher zu machen und dass der Mitarbeiter in Asien reisen kann. Das wird sich meiner, meiner, meiner Meinung nach wieder umdrehen, soweit nach China die, die Grenzen wieder offen sind, weil sie, wie gesagt, einfach in, aus Hongkong aus schneller in China sind. Aber das ist der Vorteil, wenn sie in beiden Standorten eine Firma haben. Hm.
0: Hm, macht Sinn. Schön. Ich habe eigentlich keine Fragen mehr auf meiner Liste.
2: Ich habe auch keine weiteren Fragen.
0: Ja, also vielen herzlichen Dank, Herr Schmierer. Wir haben trotzdem natürlich noch äh, vier Fragen zum Ausklang sozusagen unseres Gesprächs. Mhm. Ähm, da ist, äh, sind drei, die... Ja, vielleicht ganz kurze Frage, ganz kurze Antwort. Äh, uns würde mal interessieren, was ist denn Ihr regionales Lieblingsgericht? Dass Sie ja auch mal jemand anders empfehlen würden. In Hongkong. In Hongkong.
1: In Hongkong. Hot Pot. Pot eine Art Fondue und das kann man scharf machen, kann man nicht scharf machen. Aber ich mag regelmäßig die scharfe Variante.
0: Gut, müssen wir mal probieren. Dann, äh, wenn, wenn ich jetzt nur kurz, vielleicht ein Tag, zwei Tage, in Hongkong bin. Was muss ich unbedingt mal gesehen haben?
1: Laufen Sie mit Sicherheit mal noch den Central District durch, schauen Sie sich die Hochhäuser an, laufen Sie durch die Shopping Malls, aber ganz wichtig, nicht vergessen, springen Sie auf eine Fähre, fahren Sie zu einer Insel raus, setzen Sie sich an den Strand und genießen Sie ein Bier an der Strandbar.
0: Das hört sich jetzt doch danach an, dass ich mehr als einen Tag in Hongkong sein muss. <lacht> Sie gerade empfohlen. Ähm, ja, dann. Was ist so ein No-Go? Also was sollte man keinesfalls tun, wenn man in Hongkong ist? Diskutieren Sie nicht über Politik. Das ist doch mal ein Wort. Ja. Hätte, ich mir ein Wort. Auch fast, hätte ich mir auch fast gedacht. <lacht> ja, gut, Schön. Jetzt die allerletzte Frage. Wie erreichen Sie denn interessierte Mandanten, interessierte Zuschauer, Zuhörer am besten?
1: Wir haben einen Newsletter, wo jeder gerne auf unsere Newsletterliste genommen werden kann. Wir haben einen YouTube-Kanal, auf dem wir sehr aktiv sind. Ähm, unsere Webpage ist natürlich überall verfügbar. Wir sind sehr gut erreichbar über die deutsche und österreichische Handelskammer. Wir sind auch sehr eng vernetzt mit den beiden Konsulaten. Von daher haben wir jetzt eine sehr gute Reichweite.
0: Sehr schön. Also wenn jetzt jemand mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchte, blenden wir Ihre Webseite mit ein und dann wäre halt. Dort dann die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse wahrscheinlich.
1: Da ist eine generelle E-Mail-Adresse und die E-Mails an die generelle E-Mail-Adresse landen direkt bei mir auf dem Schreibtisch.
0: Klasse, super. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank, Herr Schneider. Hat uns viel Freude sehr gemacht. Sehr Wir haben viel dazugelernt.
1: Ja, ich bedanke mich, wünsche noch einen schönen Tag.
0: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens. Wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.